0: Voor wat moeten we leven? Johannes 6, 63, 69 De geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is geest en leven. Maar sommigen van jullie geloven niet. Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie hem zou uitleveren. Daarom heb ik jullie gezegd, zei hij, dat iemand alleen bij mij kan komen... als het hem door de Vader gegeven is. Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. Jezus vroeg nu aan de twaalf, willen jullie soms ook weggaan? Simon Petrus gaf antwoord, naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven en wij geloven en weten dat u de heilige van God bent. Voor wat leven u en ik nu? We werken niet voor iets dat vergaat, maar voor iets dat nooit zal vergaan. Anders gezegd, wij werken om de verloren zielen in deze wereld te redden, en wij leven om de harten van de mensen weer te laten opbloeien. We doen alleen wat goed is. Leeft u nu echt voor datgene wat eeuwig is? Van 24 uur in één dag, hoeveel uren leven we voor het onvergankelijke? Het kan heel goed zijn dat we in feite maar een paar uur voor dat wat eeuwig is werken. Spenderen we feitelijk niet meer uren aan datgene wat zal vergaan? Behalve datgene wat we doen voor het leven van het onvergankelijk, is al het andere voor het vlees. Als u hard werkt voor uw eigen vlees dat weg zal rotten, dan bent u inderdaad uw tijd aan het verknoeien. Natuurlijk, soms zoeken we wat lijkt voor het vlees, omdat we de evangelische dienst moeten ondersteunen. Maar als het inderdaad voor het evangelie is, dan is niets voor het vlees. Wat een voordeel is voor het evangelie is oprecht geestelijk. Mijn medegelovigen, tenzij we leven voor het evangelie, kunnen we onszelf niet de leerlingen van Jezus noemen. Als we inderdaad Jezus-leerlingen zijn die geloven in de rechtvaardige handelingen die de Heer heeft gedaan op deze aarde, dan moeten we duidelijk weten hoe we onze levens moeten leiden. Hoewel we in een corrupt lichaam zitten, kunnen we toch integer werken met dit corrupt lichaam. Ik denk vaak na over hoeveel in mijn leven echt toegewijd is aan datgene wat eeuwig is, tot dat wat nooit zal vergaan. Dus, van 24 uur per dag. Als ik mezelf onderzoek om te zien hoeveel uren ik spendeer aan het onvergankelijke werk, en hoeveel uren ik spendeer aan het vergankelijke werk, dan kom ik tot de conclusie dat ik niet zoveel uren aan het werk dat niet zal vergaan spendeer. Een prediker uit onze missie telde de uren die hij voor het evangelie werkte, buiten beschouwing latend de tijd die hij sliep, at, naar de wc ging, en zo verder, en hij ontdekte dat het feitelijk weinig uren waren. De uren die de mensen spenderen voor het onvergankelijke zijn er inderdaad maar een paar. Zelfs als we de hele dag voor het onvergankelijk zouden leven, dan zou het nog niet genoeg zijn. Zelfs als we ons hele leven eraan zouden toewijden, zouden we nog steeds niet genoeg uren voor het onvergankelijke spenderen. Anders gezegd, er worden feitelijk weinig uren gespendeerd aan datgene wat eeuwig is. Verspreidt u het evangelie van het water en de geest? Onze Heer zegt dat het de geest is dat leven geeft. We moeten hier nadenken over hoeveel zielen we werkelijk redden. Is er een ziel dat de vergeving van zonden heeft ontvangen door u, omdat u het evangelie van het water en de geest aan hem hebt gepredikt? Alleen het werk dat zielen redt kan beschreven worden als het eeuwige en geestelijke werk. De Heer zegt dat de verspreiding van het evangelie van het water en de geest aan anderen, zodat zij ook de vergeving van zonden ontvangen, het enige eeuwige werk is dat nooit vergaat. In Johannes 6 uur 51 zegt de Heer, Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. Hij zei verder nog, Waarachtig, ik verzeker u... Als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden en ik leef door de Vader... Zo zal wie mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten, zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven. Johannes 6, 53-58. Net zo, spreekt Johannes hoofdstuk 6 over hoe de Heer als het brood van leven kwam en ons het eeuwige leven heeft gegeven. Anders gezegd. Dit hoofdstuk verklaart dat diegene die het vlees van Jezus eet en zijn bloed drinkt het eeuwige leven zal ontvangen. Diegenen van ons, die deze waarheid als eerste wisten, voordat anderen erin geloofden, moeten dit evangelie van zaligmaking ook aan anderen verspreiden. Alleen dan voeren we feitelijk het eeuwige werk uit. De dingen die we van onszelf verspreiden zullen alle vergaan. Alleen als we prediken wat de Heer voor ons heeft gedaan, dat is, zijn vlees en bloed werken we voor datgene wat nooit zal vergaan, het werk dat zielen redt. Te verspreiden wat de Heer voor ons heeft gedaan is te werken voor het voedsel dat nooit vergaat. Omdat we onze kennis systematisch verspreiden, betekent dit niet noodzakelijk dat zielen worden gered. Alleen als we de Heer prediken vereist het werk van de zaligmaking. Daarom. Door te doen wat de Heer ons gevraagd heeft om te doen, is Zijn eeuwige werk uit te voeren. Anders gezegd, onze eigen boodschap te verspreiden betekent niets. Toen de Heer zei: Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald, wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam, konden de verzamelende Joden rondom hem dit niet begrijpen en dus mopperden zij onder elkaar, zeggend, hoe kan deze man ons zijn vlees te eten geven? Tijdens het tijdperk van de vroege kerk werden de christenen ook verkeerd begrepen door de ongelovigen vanwege deze passage. In die tijd werden de christenen vervolgd, en zij verstopten zich in ondergrondse grotten, genaamd de catacomben, om God te aanbidden. En de mensen die de eerste keer naar de kerk kwamen waren geschokt toen zij hoorden wat de prediker in zijn preek zei, diegene die het vlees van de Heer eet en zijn bloed drinkt zal het eeuwige leven ontvangen. Sommigen van hen begrepen dit verkeerd en dachten, zijn deze mensen cannibalen? Hoe kunnen zij elkaar verslinden, ongeacht hoeveel honger zij ook hebben? Omdat dergelijke misverstanden werden uitvergroot werden ontelbare christenen vermoord tijdens de vroege kerkperiode. De katholieke kerk voert tijdens iedere mis de heilige communie uit. De volgers eten de hostie uitgedeeld door de priester. Zij geloven dat als de priester de hostie zegent... dit stukje brood feitelijk verandert in het lichaam van Jezus. Zij geloven ook dat als de priester boven de beker met wijn bidt... De wijn feitelijk verandert in het bloed van Jezus. Deze doctrine wordt de transsubstantiatie genoemd. Dus de katholieken geloven dat zij het eeuwige leven zullen ontvangen... ...als zij deelnemen aan de heilige communie en de hostie eten en de wijn drinken... ...en dit is hoe zij hun religie praktiseren. Dit is echter compleet ongegrond. Te geloven dat Jezus naar deze aarde kwam en incarneerde in het vlees... Onze zonde droeg door te worden gedoopt, te sterven aan het kruis en ons daarmee heeft gered van al onze zonden, dat is het vlees te eten en het bloed van Jezus te drinken. Jezus heeft ons gered van onze zonden door het evangelie van het water en de geest, en Hij heeft ons Gods leven gegeven. Voor ons om het God gegeven evangelie van het water en de geest in onze harten te accepteren is het vlees van Jezus te eten en zijn bloed te drinken. Niets anders dan dit evangelie is het brood dat onze zielen redt. Laten we onszelf onderzoeken om te kijken hoeveel van onze huidige levens we inderdaad leven voor de Heer. Waarom leeft u in deze wereld? Leeft u alleen voor de materiële welvaart? Nee, dat doet u niet. Het is om andere zielen te redden dat we leven en werken op deze aarde. De Bijbel zegt, dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God, 1 Corinthiërs 10 uur Deze passage betekent dat we moeten leven voor het werk dat zielen redt. Anders gezegd, eerder dan te leven op deze aarde voor datgene wat zal vergaan, moeten we leven voor het werk dat dode zielen redt. Beste medegelovigen, wat maakt dat wij doorgaan met ons leven? Als uw leven betekenisloos is, dan kan dit alleen betekenen dat u iets verkeerd doet. U moet weten waarom u leeft, precies beseffend voor welk doel u doorgaat met uw leven. Alleen dan zal uw leven zin hebben. U moet uw verstand richten, wetend dat het doel in uw leven is het woord van God te gehoorzamen en het werk uit te voeren waarmee Hij u heeft toevertrouwd, en u moet met geloof leven volgens de wil van God. Er is niets betekenislozer en vermoeiender dan te werken zonder doel, niet wetend waarom u doet wat u doet. En uw zusters, leeft u alleen om voor uw kinderen te zorgen zodat zij succesvol opgroeien? Maar wat gebeurt er als u voor een dergelijk doel leeft? Nadat u voor al die tijd voor uw kinderen hebt gezorgd, zult u alleen sterven. En uw eigen kinderen zullen hetzelfde doen als u, zorgen voor hun eigen kinderen om vernietigd te worden zoals u. Wat is dit? Dit is niet het soort van leven dat geleefd moet worden voordat wat eeuwig is. Terwijl u nog leeft, moet u als eerste Jezus ontmoeten en de vergeving van zonden ontvangen. En dan moet u werken om andere zielen te redden. U moet werken naar uw doel, het eeuwige werk. Als u niet weet waarom u nu leeft dat is, als uw leven doelloos is, dan is uw leven een compleet waardeloos leven. Maar ondanks dit weten de meeste mensen in deze wereld niet waarom zij leven. Zoveel mensen vervallen aan alcohol of drugsverslaving omdat hun harten leeg zijn. Omdat zij niet precies weten waarvoor ze moeten leven... Spenderen zij betekenisloze dagen op de tredmolen oneindigende rondjes draaien tot de dag van hun dood. De Bijbel zegt dat een dergelijke doelloos leven zoals dat van het beest is dat wordt afgemaakt, psalm 49, 20. Hoe zit het met u? Waarvoor leeft u? Leeft u gewoon omdat u ademt en uw hart nog steeds slaat? U moet een duidelijke richting hebben in uw leven, waarom u leeft. ...en voor wat u moet leven. Onze levens zijn anders dan dat van een beest... ...en niet alleen in hoe we eten, ons voortplanten en slapen. We leven niet alleen om meer rijkdom te vergaren voor een goed leven... ...nog leven we om goed te zorgen voor onze eigen kinderen. Als dit onze doelen in ons leven is... ...hoe leeg zouden onze levens dan zijn? Als we onze kinderen opvoeden om als volwassenen succesvol te zijn... Denken ze allemaal dat zij zichzelf hebben opgevoed? Het is zo leeg en betekenisloos. Vanaf het moment dat u werd geboren, is uw leven niets meer dan een serie van stappen richting uw eigen graf. Hoe nutteloos is dit? Wat voor een hoop hebt u in een dergelijk leven? Onze Heer zei: U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft. Johannes 6.27. In een ander woord vertelde hij ons te werken voor dat wat eeuwig is. Hij zei ook, de geest maakt levend, het lichaam dient tot niets, onze Heer kwam naar deze aarde om ons te redden en ons het eeuwige leven te geven. En hij vertelde ons te leven voor dat wat eeuwig houdt. Hij zegt tegen ons, u moet ook leven zoals ik leefde. Leef voor het evangelie, verkondig mijn naam en voer het werk van de Vader uit dat iedereen in staat stelt de vergeving van zonde te ontvangen. En nadat u al deze dingen hebt gedaan, komt u naar mij. Toen Jezus de zieke genas en de hongerige gevoeden door het wonder van de vijf broden en twee vissen uit te voeren, verzamelden zich tienduizenden mensen zich onmiddellijk rondom hem als een wolk en volgden hem overal. Hoewel zij de Heer volgden vanuit een vleeselijke motivatie, wilde Jezus hen feitelijk geestelijke zegeningen geven. Dat is waarom Jezus tegen hen zei, mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank, hen vertellend dat zij het eeuwige leven moesten ontvangen door in zijn werk te geloven. Hij zei ook, de geest maakt levend, het lichaam dient tot niets, maar toen de mensen zijn woord hoorden, gingen zij allemaal weg. Zelfs veel van zijn leerlingen verlieten hem toen, zoals er staat geschreven, toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee, Johannes 6, 66. Anders gezegd, hoewel ontelbaar veel mensen het voedsel van het vlees had ontvangen en genezen waren van hun ziektes terwijl zij Jezus volgden, met zijn laatste paar woorden gooide Jezus koud water op hun harten, die alleen de dingen van het vlees aan het zoeken waren. Hij zei tegen hen, het is de geest die leven geeft, het vlees dient tot niets. Ik ben niet naar deze aarde gekomen om u alleen brood te geven. Ik zal u geen brood meer geven in de dagen die komen. Mijn wens is het om uw zielen te redden en u het eeuwige leven te geven. Ik werk niet om uw buiken te vullen. Toen de mensen dit hoorden, verlieten zij Jezus, denkend, nou, dat was het dan, van hem zal ik niets meer krijgen. Onder de hedendaagse christenen zijn er ook velen die alleen in Jezus geloven om voorspoed te hebben in hun vlees. Anders gezegd, veel christenen geloven in Jezus hopend dat hun familie in harmonie blijft, hun ega's succes zullen hebben, hun kinderen naar een goede school zullen gaan kortom, zij geloven in Jezus om alleen op deze aarde materialistische voorspoed te hebben. Echter, Jezus kwam naar deze aarde om de geesten van de mensen te redden, niet om voorspoed te brengen voor het vlees. Op dit moment zijn ontelbare christenen compleet gedesoriënteerd in hun geloof. Het is om de zonden van de mensen uit te wissen dat Jezus naar deze aarde kwam. Hij kwam op de harten van de mensen weer te laten opleven die gebonden waren aan zonden. Daarom, als u alleen in Jezus gelooft om uw wereldlijke verlangens te bevredigen, dan pleegt u nu een grote zonde. Het is een ernstige zonde om in Jezus verkeerd te geloven, Johannes 16, 9. Als u alleen in Jezus gelooft om voorspoed te hebben op deze aarde, dan moet u nu alles inpakken en Jezus meteen verlaten. U zult beter af zijn om gewoon werkzaam en ijverig in deze wereld te leven. Als u zo heel uw leven leeft, zult u op zijn minst in staat zijn een huis te kopen om een dak boven uw hoofd te hebben en genoeg geld kunnen sparen om vol te houden tot uw pensioen. Laten we aannemen dat u 2000 dollar in een maand verdient. Zelfs als u alleen 1000 dollar spendeert aan uw levensonderhoud en de overgebleven 1000 dollar per maand spaart om een redelijk appartement te kopen in de stad, moet u zeker 30 jaar sparen. Bovendien, als u ziek of gewond raakt, dan zult u het geld dat u gespaard hebt moeten gebruiken. Zelfs als u uw hele leven spaart, zult u alleen aan uw kinderen uw huis en auto kunnen nalaten. Na te zijn gestorven en deze erfenis aan uw kinderen nagelaten te hebben, wat hebt u dan aan God te tonen? U zult Hem niets te tonen hebben? Zou u in staat zijn tegen de Heer te zeggen: Nou, Ik heb een half miljoen dollar verdiend terwijl ik op aarde was? Nee, u hebt niets om hem te tonen. De Heer zei, ik verzeker je, wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden, Marcus 9 uur 41. De Heer zal zich herinneren hoe u voor hem hebt gewerkt. Weinig mensen doen feitelijk het eeuwige werk dat niet vergaat. Onder de ontelbare pastoors in deze wereld is het zeer zeldzaam om iemand te vinden die een persoon naar het wedergeboren zijn leidt. Een overgrote meerderheid van hen doen hun hele leven niets. Omdat deze pastoors zelf leven voor het vergankelijke en anderen ook laten leven voor het vergankelijke, als zij sterven, zullen zij allemaal naar de hel worden gestuurd om voor eeuwig weg te rotten. Ik waarschuw u te denken aan datgene wat u Heer zei, dat het de Geest is die leven geeft. Hij heeft ons het werk toevertrouwd dat leven geeft. Laten we samen kijken naar Johannes 6, 77, 68. Jezus vroeg nu aan de twaalf, willen jullie soms ook weggaan? Simon Petrus gaf antwoord, naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. Jezus zei tegen de leerlingen, als u ook wilt gaan, dan ga. Het is de geest die leven geeft. Ik ben gekomen om alle zielen te redden, niet om uw ziektes te genezen. We kunnen zien dat Petrus hier wedergeboren was. Toen Petrus zei, Heer, naar wie moeten we gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven, beleidde hij het volgende, uw woord is het woord van het eeuwige leven. Het woord dat ons redt. Uw woord is niets anders dan het woord van God. Het is volgens uw woord dat wij voor eeuwig zullen leven... ...en het is volgens uw woord dat wij de vergeving van zonden hebben ontvangen. Ons geluk en eeuwige voorspoed komt door uw woord. Dat is waarom Petrus beleidde... ...en wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent, Johannes 6, 69. Petrus geloofde in het woord van het eeuwige leven. We moeten weten en geloven in datgene wat de Heer ons vertelde... ...en we moeten in overeenstemming met dit leven. Ik vraag u uw leven niet in nutteloosheid te laten wegkwijnen... ...levend als een varken dat geobsedeerd door eten en drinken... ...om betekenisloos te sterven. Natuurlijk, voordat we waren wedergeboren door het evangelie van het water en de geest konden we niet anders dan zo te leven. Waarom? Omdat we niet wisten wat het ware leven was. Echter, nu we wedergeboren mensen zijn geworden, weten we dat de Heer ons op deze aarde heeft geplaatst zodat wij zouden leven voor datgene wat de moeite waard is, voor wat eeuwigdurend is en voor datgene wat de mensen van hun zonde redt. Dit is waarom God ons zijn kerk heeft gegeven, onze families en ook onze werken. Ik moedig u allen aan te geloven dat God al onze omstandigheden heeft toegestaan om ons het werk dat redt uit te laten voeren. We moeten inderdaad het juiste geestelijke begrip over deze kwestie hebben en leven met geloof. Bent u nog steeds geestelijk onvolwassen dat uw verstand gericht is op de dingen van het vlees? Hoe kan ik succes hebben en goed leven op deze aarde? Nu dat ik geen zonde meer heb... Wat moet ik doen om gelukkig met mijn familie te leven? Is dit niet wat u toevallig wilt? Ik smeek u te beseffen dat we niet op deze aarde zijn voor dergelijke vergankelijke dingen. We bestaan op deze aarde om het werk dat de zielen van andere mensen redt te doen, voor het werk dat getuigt over het woord van God en voor het werk van de verspreiding van het evangelie. U moet beseffen dat het is door ons met de grote opdracht toe te vertrouwen genaamd de verspreiding van het evangelie dat God ons wedergeboren liet worden en ons op deze aarde plaatste. We moeten werken voor het werk dat de zielen van de mensen redt. En we moeten weten dat het vlees tot niets dient. Behalve het werk van de verkondiging van Gods evangelie, zal al het andere verdwijnen. Het zijn onze zielen die gered zijn door te geloven in Jezus. Hoewel ons uiterlijk vergaat, wordt ons innerlijk bestaan iedere dag vernieuwd, 2 Korintziërs 4 uur 16. We moeten leven voor het werk dat andere zielen redt. We moeten de rest van onze levens leven voor de schat die nooit zal vergaan. Of we op het werk of thuis zijn, we moeten alles doen voor het werk dat andere zielen redt, en we moeten ons helemaal op dit doel concentreren. Wat we ook doen, we moeten het werk van de geest doen. Mijn medegelovigen, wat u ook eet of drinkt, ik wil dat u leeft voor het werk waar de Heer ons mee heeft toevertrouwd. Waarom heeft God u en mij gered? Als u alleen rijk wilt worden in het vlees door uw leven van geloof, verlaat de kerk dan stilletjes. Als u echter... Uw leven wilt leven voor de verspreiding van het evangelie en geholpen wilt worden door God, dan moet u zich verenigen met de kerk. Als iemand die wedergeboren is door te geloven in het evangelie van het water en de geest alleen leeft voor zijn eigen vlees, dan zal zijn hart nooit de bevrediging vinden. Nog zal God hem alleen laten om zo te leven. Als er iemand van Gods geliefde vervalt aan de liefde voor deze wereld, zal God hem onfeilbaar terug laten keren naar hem door welke noodzakelijke middelen dan ook. Mijn medegelovigen, onze kerk is geen wereldlijke kerk. Als u gelukkig wilt leven in de Heer, dan moet u uw hele leven het werk dat zielen redt uitvoeren. Als dit is wat u wilt, dan moet u bij ons blijven, maar als dit niet is wat u wilt, dan moet u uw spullen pakken en weggaan. Natuurlijk is het zo dat wij soms ontdekken dat we de wereldlijke dingen vervolgen. Echter, ons doel moet duidelijk zijn. Hoewel we niet altijd volgens de wil van God kunnen leven, moeten we wel weten wat het juiste doel in onze levens is. Het feit dat we nog steeds gebreken hebben is compleet iets anders dan niet het doel van ons leven te kennen. Het is om zielen te redden dat wij bidden het evangelie prediken en het koninkrijk van God uitbreiden. We hebben geen ander doel dan dit. De rechtvaardigen moeten alleen geloven in de rechtvaardigheid van God en zij moeten alleen voor deze rechtvaardigheid leven.